0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Anders. Einfach anders. Das Produkt von WWE ist aktuell sehr, sehr anders. Wir haben Raw gesehen, da waren Sachen anders. Da waren viele Dinge gut. Einige Dinge vielleicht nicht so, da haben wir drüber gesprochen. Jetzt reden wir über die Smackdown-Episode, wo ich mir sicher bin, die wird noch mehr polarisieren, weil die war definitiv anders. Herzlich willkommen zur großen Spotfight Smackdown Review! Und damit gehen wir rein. Ich bin nicht allein, mein Name ist Herr Flöter. Ich bin nicht von, von AW und auch nicht von LXD, aber ich fühle mich heute so. Und bei mir ist der wunderbare, selten erreichte Marcel Weber, ein wunderschön, was auch immer.
0: Hallo Herr Flöter. Ja, wir ja. haben einiges zu reden auf alle Fälle. Ich frage mich nur, war die Show jetzt Thomas anders oder Christian anders? Weil ich habe einen Zug nach nirgendwo gesehen, ehrlich nicht gesagt. Aber da werden wir gleich drüber reden. Ja, aber ich habe ja. trotzdem gute Laune, Herr Flöter. Wir müssen nämlich noch das Thema der Woche aufgreifen, bevor wir irgendetwas ja. tun. Die, das Internet ist steil gegangen. Es verändert sich gerade so viel im Wrestling. Kontroverse, Herr Flöter. Es ist nachweislich bei Brock Lesnar ein Traktor mit Frontlader gewesen. Nicht das, was du gesagt hast und erst recht nicht das, was ich gesagt habe. Können wir uns darauf jetzt einigen?
1: Ich, ich, ich finde, wir könnten nochmal noch mal und sagen, das ist Quatsch. Ja? Weil kein Mensch sagt Traktor mit Frontlader. Ich sage, das war ein Traktor mit Frontlader, aber das war ein Traktor ohne Dach. Und jetzt, ihr Freunde, schreibt das in die Kommentare, schreibt generell dazu, was ich ah. jetzt dazu zu sagen habe zu dieser Gut. Review, die wir jetzt machen werden. Ähm, Hätten wir auch. Ich sag mal so, äh, sag mal so, Veränderung steht das Haus, ja. Also das, das ist ja definitiv der Fall. Da braucht wir nicht mehr. Da, jetzt, mindestens jetzt, brauchen wir nicht mehr drum herum reden, das ist so. Und das geht schon los mit der ersten. Naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich geht es ganz anders los. Wir kriegen nämlich nicht das, was alle erwarten. Wir machen jetzt einfach mal eine Wrestling-Show. Nein, wir kriegen fünf Minuten Summerslam-Recap-Video am Anfang, Marcel. Wir haben noch mal alle Matches gesehen, alle Finishes und alles, was da so angeblich wichtig war oder auch nicht. Das ist ja wunderbar, das kann man durchaus machen. Hätte man auch bei SmackDown, äh, bei da forschung machen können. Da hat man nicht ganz so gemacht. Hier riechen fünf Minuten der Sendezeit am Anfang ähm, mit einer SummerSlam-Recap. Auch das wäre noch fein, wenn wir nicht, und das greife ich jetzt schon mal vorweg, die ganze Show über, diese ganze Szenen, die wir am Anfang gesehen haben, nochmal gesehen hätten. Und teilweise sogar nicht bloß einmal, sondern fünf oder zehn oder zwanzig Mal. <lacht> ähm, das ist eine Geschichte. Dann geht's richtig los. Nach fünf Minuten kommt dann ein Auto angefahren. Immerhin, es ist die Bloodline. Wir wissen, der Roman Reigns ist da. Da haben wir unsere Finger gehoben dachten uns, ah ja, gucken wir mal. Ansonsten nicht so wahnsinnig viel ähm, ja, angesagt ja, für den Start dieser Show, denn wir sind in Greenville, South Carolina. Wunderbar. Ähm, und dann erzählt uns der Pat McAfee, also eigentlich will er uns erzählen, er hat den Corbin einmal in die Eier getreten, so als okay. Revanche. Jetzt hatten wir gerade einen Summer-Slam-Clip. Das ist ein Eier-Update. Eier wir hatten einen Summer-Slam-Clip gerade. Jetzt kriegen wir nochmal einen Clip noch mal vom Summerslam, wo wir noch mal den Eiertritt sehen, den kriegen wir nicht einmal, den kriegen wir nicht zweimal, den kriegen wir auch nicht dreimal, ich glaube, wir kriegen ihn vier, fünfmal. plus Zeitlupe, plus schwarze Bildschirme zwischendrin und der arme Pat McAfee, der musste die ganze Zeit reden, der musste irgendwas erzählen, irgendwas hat da nicht gepasst, die wollten irgendwas zeigen und das haben wir dann gesehen, das war dann noch mal eine Slow Mo vom Eiertritt, ja, ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen, oder? Da mussten sie irgendwas überbrücken, irgendwas hat da nicht gepasst. Da hat
0: gar nichts. Also, es hat, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also, es ist Replay Mania auf alle Fälle gewesen. Also, zumindest im ersten. Also, du hast wirklich jeden Furz vom SummerSlam nochmal achtmal gezeigt in dieser Show. Ja. Äh, ich, es ist ja eigentlich immer ganz gut, wenn man so ein so, so Video-Package so zum Start macht. Ein Intro ist ja eigentlich nicht verkehrt. So, jetzt sind wir aber bei der Smackdown-Ausgabe, neue Ära, Triple Eight, wir haben gesehen bei Raw, die Quoten sind angestiegen ohne Ende und bei Smackdown wird das nicht anders sein, wir wissen es jetzt noch nicht, äh, dann fange ich doch nicht an mit sowas, gut, dann kommt die Usus und, und die Bloodline meinetwegen, aber was war das, also man zeigt quasi, diesen Eier tritt die ganze Zeit sechs, sieben Mal mit unterschiedlicher Sounduntermalung, da war da mal so ein Trommelwirbel, mal so ein Doink, und dann aber dazwischen ein Standbild und ich weiß nicht ob das ein technischer Fehler war. Da war dann so fünf sechs sieben Sekunden immer ein Standbild und danach kam der Tritt und im Hintergrund hörst du nur ein Pat McAfee, wer einen Or Orgasmus hat. Was anderes war es nicht. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht welchen Sinn das hat, ob das was technisches war. Aber wer jetzt einschaltet, der denkt
1: sich, was sind das? Will ich nicht gucken, war ich nicht. Und da waren die ersten zehn Minuten rum damit. So. Ähm ja. Ich sag mal so, zumindest hatte es einen Grund, warum man uns das nochmal zeigt. Ich glaube, da war irgendein technisches Ding. Oder die mussten irgendwie Zeit überbrücken. Keine Aber dann Ahnung, geh doch rein.
0: Gefallen. Du hast doch die Viewer-Zeit. Haben sie bei Raw doch auch gemacht. Da kommt Becky Lynch einfach raus und wir fangen an. Gut ist.
1: Ja, hätte man machen sollen. Auch an der Stelle. was man äh, jetzt. Warum hat man uns das jetzt noch fünfmal gezeigt, obwohl man den Clip vorher schon gezeigt hat? Weil natürlich jetzt der Baron Crow Backstage steht und da stehen jetzt die ganzen ja, No-Names und, und früher mal 24-7-Garde, die da, so die Ricochets und, und die Los Lostarios und die lachen ihn aus, ja, die haben nämlich das alle auch gesehen, im Fernsehen und das findet er nicht lustig und der Ricochet, der alte Mobber, der geht dann nach vorn, der wagt sich nach vorn und sagt, komm, dann machen wir doch ein Match, ja, zeige ich dir mal, wie das geht und wir haben jetzt quasi einen sehr seichten Aufbau für unseren Opener heute, der da heißt, und das ist kein Witz, Ricochet gegen Baron Corbin. Das ist noch nicht der Witz. Der Witz ist, dass dieses Match jetzt gleich 10, 15 Minuten gehen wird. Wir könnten jetzt nochmal drüber philosophieren, wie viel es bringt, auch mal Wrestling-Matches zu zeigen. Ja, ruhig auch mal ein bisschen wresteln in der Wrestling-Show, das ist ja in Ordnung. Jetzt muss ich dich aber gleich mal fragen, vorweg, ist das so ein Match? Ist das so ein Traummatch, was du jetzt unbedingt 10, 15 Minuten Und Die neue Ära. Die, die neue, neue Ära. Ära.
0: Ja, ein Ricochet, der, der war immerhin IC-Champion, weißt du, gar nicht mehr. War es keiner mehr. Aber war der mal von? ich gar nicht allzu langer Zeit. Ein Heavy Corbin hatte sein Match gegen Pat McAfee. Pat McAfee war natürlich, der hat man auch von hinten gezeigt zwischendurch. Und Michael Cole. Weil die Fehde geht offensichtlich weiter. Also was keiner wollte, aber das geht dann auch weiter. Match ist, pff, sagen wir mal, wie ist das? war ein Dynamite-Match. Das ist kein Shoot oder irgendwas. Es war einfach so. Das war einfach ein Ricochet, der kann halt hüpfen, der kann das. Ein Heavy Corbin kann Heat ziehen, der kann das auch. Aber da ist ja kein Aufbau und nichts. Ricochet hat einfach nur, haha, deine Eier, <lacht> wie witzig, und hat ein eye update gemacht und dann hat er das Match und das ist das erste Match der Smackdown-Triple-H-Ära, muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, ähm, jeder, der uns ein bisschen zuhört, der weiß, dass ich von, von Baron Corbin als Wrestler mit der Rolle, die er spielen soll, dass ich sehr viel, viel von ihm halte, dass er ein sehr loyaler Worker ist und dass der da auch seine Rolle gut macht, dass jeder auch in diesem Match, er kriegt diese Reaktion vom Publikum, er kriegt die YouSuck-Chance, man deutet immer wieder dieses Pet-Ding an. Ich glaube, das ist immer noch nicht so richtig durch. Oder es wird jetzt so ein Running-Gag einfach, dass man da das jetzt öfters bringt. Es ist auf jeden Fall ziemlich, naja, cheesy, muss man sagen. Das Match das selber, cool. wie gesagt, rein, rein wrestlerisch und dann, dann wiederholen wir uns auch wieder. Es ist, es ist gut, es ist in Ordnung. Es ist aber kein Match, was ich sehen wollte. Schon gar nicht mit Ricochet, der jetzt auch wochenlang nicht zu sehen war. Der hat gegen Gunther einmal, einmal noch ähm, Rematch bekommen, wurde da auch ähm, zerpflückt, muss man so sagen, und damit war raus aus dem Programm, jetzt ist auf einmal wieder da, das ist jetzt die große Erkenntnis, Barry Corbin ist vielleicht der Mann, der ihn overbringen kann, ja, deswegen wird man es gemacht haben, aber dafür war mir diese Eiergeschichte zu drüber, ja, und Ricochet als Face, der sich dann einen Arsch ablacht, weil ein Tritt in die Eier passiert, das ist irgendwie ein bisschen komisch, das Match selber, wie gesagt, Ricochet, du sagst, es frisst natürlich die hohen Spots, das sieht geil aus, das kann man so machen, um, Baron Corbin macht genau das, was er tun soll. Er bringt Ricochet over. So, das ist die Quintessenz, die man, äh, die man rausnehmen kann. Mir einen Tacken zu lang. Vielleicht nicht bloß ein Tacken, sondern mindestens fünf Minuten zu lang. Shooting Star Press am Ende, oder Shooting Star ähm, von Ricochet. Das sieht auch geil aus. Und äh, wie ich habe mir aufgeschrieben, die haben jetzt den Baron Corbin begraben. Meine ich aber nicht ganz so ernst. Ähm, was dann aber das Ganze auch wieder so ein bisschen cheesy abrundet. Und wo man dann wieder das Gefühl haben kann, es geht eigentlich doch nicht um Ricochet. Ist dann die Geschichte, dass dann Ricochet mit einem Ei zwischen Pet hin und her wirft. Das ist natürlich ein Football. Kein Ei, aber auch das ist ein Ei. Also auch hier mal ein Ei Update. Ah, ja. Und da muss ich sagen, und da muss ich einfach sagen, Marcel, dafür ist dann die Sendezeit doch eigentlich zu schade, als dass ich sowas machen muss. Oder warum?
0: Wie gesagt, ich habe den Anfang nicht verstanden. Also du kannst sagen, also die haben ja bei Raw schon gezeigt, die möchten jetzt mehr Matches, mehr längere Matchzeiten, die Ansetzung äh, mehr würdigen. Auch 50 50 Bucken innerhalb der Matches. Das zieht sich auch durch, auch hier. Da kam der Rick wieder hier auf meine Kamera, Video Reviews auf YouTube, die Fliege. Ähm, und dann machst du aber gleichzeitig äh, diesen, diesen alten Spectrum-Quatsch weiter. Also der, 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 der Happy Corbin geht mal einmal auf, auf Seil, auf die Eier, noch ein Ei-Update und Pat McAfee lacht sich tot quasi. Während seines Orgasmus lacht, lacht er sich tot. ja. Und dann am Ende dieser Football, die werfen sich den hin und her, dann wird der Football ins Publikum geschossen. Yay, geil. Das war dann wieder dieser Sports-Entertainment-Teil. Ich möchte diese Fede nicht weitersehen. Das Match war leider nicht gut beim Summer Slam. Der Aufbau hat mich auch nicht begeistert. Das wird jetzt auch nicht besser werden. Ich weiß nicht, was das wird. Das hing so völlig in der Luft. Und auch einfach Ricochet da zu holen, es, es, es hat mich nicht gecatcht, sagt man so schön. Ich weiß nicht,
1: was dieser Aufbau für irgendwas sein sollte, leider. Sehr random. Sehr random. Ähm, Ricochet gewinnt das Ding. Okay, das ist das Einzige, was ich da abgewinnen kann, dass man Ricochet ja, mal gezeigt ja okay. hat. War ja auch okay. Ja. Kannst du ja auch nichts ja. sagen. Ja. Und es hat ja auch insofern funktioniert, also das Ziel, was die beiden hatten, also gescheckt gekriegt haben, nämlich das Ricochet am Ende übergeht, das hat funktioniert. Ähm, es holt da keinen ab. so Und schon gar nicht als Opener und schon gar nicht ähm, naja, als neue Ära. Also das ist da ein bisschen komisch. Ähm, es drum, ja? Ist ja halt noch nicht aller Tage abend kann da noch besser werden. Also wie gesagt, wrestlerisch war das okay, reicht halt wieder nicht. Nur wrestlen ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Roman ähm, Reigns Kabine sehen wir. Ne? Der Sammy kommt vorbei. Der Sammy Sane ist wieder da. Das finde ich gut. Ja, den finde ich lustig. Und der kommt jetzt dahin. Das macht er dann noch mehrmals, mehrmals in dieser, dieser Smackdown-Episode. Der klopft an. Er will ja, ist ja quasi ein Honorable Us, Ja, haben wir ja gelernt. Der ist ja quasi ja. bei der Plattline. Also eigentlich denkt er. Quasi. Ja, er ist bei der... Quasi. quasi. Okay. So, der klopft an. Wer kommt raus? Nicht Paul Heyman. Ja, es kommt die Usos. Warum? Weil die Usos jetzt gleich erklären werden, dass der Paul Heyman heute nicht da ist, der hat ja einen dicken F5 gefressen, der kann heute nicht. Und der Heyman ist ja derjenige, der Sammy Sane immer so ein bisschen reingeholt hat, ein bisschen abgeholt. Das war immer der, der so, ja, ja, Sammy, komm, ist schon super. Jetzt müssen die Usos das machen. Und das ist echt ganz schön lustig, weil groß, äh, großes F an dieser, an dieser Stelle erstmal an Sammy, ja. Weil der will Handshakes machen. Also der will abklatschen. <lacht> und das Ding ist, es ist sehr lustig, weil der Jay, ja, der fühlt das gar nicht. Der hat gar keinen Bock auf die Nummer. Der Jimmy, der ist zumindest noch einigermaßen freundlich. Der nimmt das auch nicht so richtig ernst, aber der ist noch freundlich. So, ähm, man erklärt ihm, okay, der ist halt nicht da und da will er halt in die Kabine Geht das ist doch unsere Kabine. Nee, nee, lass mal, da ist ja, halt, der Roman Reigns muss sich vorbereiten. Erstes segment Die spielen gut, Cop, Pet Cop. da deutet man es das erste Mal an. Fand ich ganz lustig. Diese Schweine, ja, diese Halunken von der Bloodline. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf. Wir kriegen natürlich wieder jede Menge Rückblicke. Nochmal das, was wir den ganzen Clip am Anfang schon gesehen haben, jetzt nochmal. Das hat mich auch so ein bisschen getriggert, da muss ich sagen, ähm, das hat man auch schon besser gelöst. Man zeigt jetzt hier, glaube ich, an der Stelle, ich glaube, es war das lift Wonder finish So. Ähm. Jetzt könnte man erwarten, danach kommt irgendwas dazu. Ist ja ein Gauntlet-Match angekündigt äh. gewesen. Nein, natürlich nicht. Es kommt äh. nämlich Nakamura. Und dieser Nakamura, äh, das kriegen wir dann gesagt. Auch das war dann auch angekündigt, äh, noch kurzfristig auf der Website. Die haben irgendwie die Langzeit Zeit gelassen, für diese Woche überhaupt irgendwas anzukündigen. Es ist Nakamura gegen Ludwig Kaiser. Und es ist nicht irgendein Match, es ist ja ein Rematch. Es steht 1-1. Ähm, und wenn Nakamura das Ding gewinnt, dann ist er Contender für den IC-Title von Gunther. Das ist ja mal eine Story. Da kann man mit leben, da kann man was mitmachen. Wie, wie heißt das denn? Ich habe ja, mich die Halb ganze contender.
0: Zeit gefragt, also es ist Halbcontender, ja. ne? es ist kein Number One ja. Contender. Und Contender-Smatch auch nicht, der hätte ja Gunter catchen. Also Halbcontender. semi mit contender oder so.
1: Ja, ja, ja. Aber das, das, ist, ja, das ist ja zumindest so eine Story, die ist, die ist einigermaßen, die hat man uns erzählt, jetzt macht man das halt ja. nochmal, okay. Ähm, Ludwig Kaiser ist derjenige, der sich hier beweisen muss, der der, der natürlich auch den Druck von, von Gunther hat. Ähm, Nakamura will den Shot, das ist eine Story, die kann man so erzählen. Nakamura ähm, dominiert allerdings erstmal Israel. Ja, wie wie zuletzt die letzten Monate auch, ein bisschen sloppy unterwegs, das äh, haben wir sicherlich gesehen, ähm, der, der Ludwig, der ist zumindest, wo reinkommt, noch sehr motiviert, also der ist sehr verbissen heute, der will, will der will beweisen, der will, ja, der will, der gut ist natürlich draußen, man kriegen natürlich auch wieder diesen, diesen Spot, dass Nakamura dann äh, irgendwann mal vor dem Gunter steht, ein ähm, bisschen sie ablecken lässt, dann, äh, der Gunter macht aber nichts diesmal, das ist ja der Unterschied, der hat letztes Mal auch nicht viel gemacht, der ist auch bloß auf die Treppe gegangen, es hat gereicht für einen Sieg, äh, für Ludwig Kaiser, ähm, der, der, der Kaiser nutzt die Chance jetzt an der Stelle. Ne? Allerdings nicht so lange. Es gibt dann allerdings ein paar Nierfalls hin und her, nach dem European Uppercut. Da hat man so ein bisschen die Nummer gespielt mit den Europäern. Das war okay. Ähm, und dann ist Finish. Kommt ein bisschen abrupt, finde ich. Also, Ludwig Kaiser landet, wie auch immer, in dem Armbar. Ja? Also das Ding, was auch, was auch die Ronda gemacht hat bei der Lift. Da war vielleicht die Connection zu den Clipfeuer. Keine Ahnung. Ähm, es gibt einen Overhead-Kick. Dann Kinshasa out of nowhere. Nakamura gewinnt. Und dann kriegt uns, äh, gibt, gibt man uns in Kommentar auch mit, wie nächste Woche dann Title-Match, IC-Title. Nakamura gegen Gunther. Ähm, und wir malen uns eigentlich die ganze Zeit so aus, was hätte man hier alles machen können? Man hätte doch Nakamura auch verlieren lassen können und dann Gunther gegen Ludwig bringen. So ein Respektsmatch in Cardiff, sowas zum Beispiel. Oder aber man lässt äh, das wieder offen und macht es noch nicht. Nö, man klatscht das genauso hin und sagt einfach nächste Woche Titelmatch. match Bisschen Underblaming, mhm. oder?
0: Naja, Gunther gegen Luki will ich jetzt noch nicht sehen das will ich weiter aufgebaut haben. Aber generell stimmt das schon, ist ein bisschen komisch. Also das war ja, Nakamura hat ja einmal gewonnen und dann hat er dann verloren, weil Gunther geholfen hat. Ne? Da waren ja die Shots. Und jetzt hat er halt clean gewonnen und Gunther hat auch nichts gemacht diesmal. Äh, zeigt man sogar auch. ne? Also Nakamura beschwert sich irgendwann, dass er abgelenkt wird und, und Gunther macht einfach nichts. Ne? Das war die Story. Das war in Ordnung. Witzigerweise, also wir feiern natürlich unsere Jungs, gar keine Frage. Äh, aber von den ganzen Matches auf der Karte war das noch so, dass das... Weiß ich nicht, das war was am wenigsten im Fokus stand, irgendwie, obwohl das ja eigentlich der, der ic titel war, mhm. worum es da ja. ging. Und wer hat ja das Handfeste, es war ein Semi-Contender, Halb-Contender. Äh, mhm. Was mich mehr gestört hat an der Stelle, war, dass der Gunther am Ende, es gab ja sonst der Don im Match, äh, nach dem Match. Ja. Also Gunther mit Nakamura zusammen und den, den, den Luki, den Ludwig Kaiser sieht man nicht mehr. Und ich als Zuschauer, der investiert bin in die letzten Wochen, möchte ich doch jetzt wissen, wie reagiert jetzt der Gunther auf den Luki und nicht auf den Nakamura, weil die Nakamura hat der Gunther eigentlich noch nie wirklich wertgeschätzt oder so, ne? Der ist halt jetzt da, jetzt hat er sich's verdient. Gut, der Gunther, der will immer, der verdient sich, das hat er jetzt gemacht, meinetwegen. Aber dann zeig ich mir doch jetzt, wie das weitergeht, oder zumindest später in dem Backset-Segment. Das war ein bisschen, ein bisschen ja. schade eigentlich. Aber verzeiht er ihm, macht er noch einen Shop? trennen die sich? Ich weiß es nicht.
1: Ja, oder er war heute zufrieden, aber auch das kannst du ja darstellen. Ja, kann er sagen, okay, aber, ja, kann, kann man kann ja sagen, okay, was ist Ja, aber die soll er zufrieden
0: oder sein, oder? der hat clean verloren.
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Ähm, da war keinerlei dabei. Ja, aber dann zeig es
0: wenigstens. Ja.
1: Dann zeig uns irgendwas, gib uns irgendwas an die Hand. Ähm, wir kommen nachher nochmal drauf, was man hätte auch machen können. Können wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Ähm, da passiert nachher noch was. Mhm. Ähm, da hätte ich hier so einen Spot gesehen, den man hätte bringen können. Hat man nicht gemacht. Ähm, ja, aber ich von der gut.
0: Ansetzung her und von, von dem Standing das her, der Leute, nee, ich wollte jetzt sagen, ja, ein bisschen, ja, ja nein, aber ich meine, Nakamura das ist ein Mensch. bekannter Name in der WWE, Ludwig Kaiser macht sich jetzt gerade ein und das Match auf dem Papier ist auch ein Traum, das hätte eigentlich ein größeren Feature haben müssen, vielleicht zur vollen Stunde oder so. Die Matches, die dann später kamen, das war alles ein bisschen...
1: Plus die Matchzeit. Und ja, wir haben gerade Corbin Ricochet gehabt mit einer Viertelstunde oder sowas. Und Ich glaube, diesen Match ja, hätte schade, man noch fünf Minuten ist. mehr geben können. Ja. Ja. Ähm, müssen wir mal abwarten. Ich find's aber, was ich gerade meinte, ein bisschen schnell war eher, dass man das Titelmatch jetzt für nächste Woche macht. Das hat ein bisschen Shades of US-Title gerade. Ne? Ähm, das nur, nicht dass gekommen, jetzt halt ne? mein Name drinsteht. Man macht es sofort. Ja, ja, das wird dann wahrscheinlich jetzt ein Übergang sein Richtung Cardiff, aber viele haben, oder wir auch, inklusive, haben eigentlich eher damit gerechnet, dass wir das Match eher in Cardiff macht. Ähm, Na, ich. Mal gucken.
0: Meine Hoffnung, die alte WWE-Hoffnung, die ich noch habe, ist, dass die jetzt vernünftig weiterbucken und Gunther in Cardiff dann gegen den Briten machen. Sei es Sheamus, der kein Brite ist, ich weiß es. Oder ein, äh, ein Butch meinetwegen, kannst du ja dann auch wunderbar reinstellen. Aber zumindest einen, der ein Europäer da zumindest, ja. gegen den bösen, bösen Deutschen. Ja. Auf Europäer. Ja, klar. Ich ja finde wieder klar. Blödsinn, aber ihr wisst das ja.
1: Bisschen, bisschen bisschen Übergangsfehde, so, so riecht es jetzt gerade, ähm, wie du sagst, aber nicht richtig in Szene gesetzt. Und das war die einzige, das einzige richtige sinnvolle Segment, was man eigentlich aus den Vorwochen noch übernommen hat, ja, wo ich sage, da war eigentlich was da, da kann man was mit machen. Das war ein bisschen underwhelming diese Woche, mal gucken, was man nächste Woche dann macht. Ich rechne nicht damit, dass Nakamura einen Titel gewinnt, ähm, aber was natürlich passieren kann, ist, dass es dann ein Rematch noch gibt, bei Cardiff oder irgendwie sowas. Und dann Das ist, wäre altes, klassisches WWE-Booking. Mal gucken, ob sie das wirklich tun. Oder title ist nicht auf.
0: auf die Karte, denn der IC-Title ist einfach kein pay per view title mehr, warum auch immer.
1: Das wäre aber arg belastend, wenn man weiter in UK nicht bringt. Das würde ich nicht fühlen ich an dieser Stelle. Bin ich dabei. <lacht> Was ich auch nicht so richtig fühle, ist äh, Kofi Kingston. Ja? Ist halt immer noch der New Day-Quatsch. Jetzt haben wir letzte Woche gesehen, äh, die Viking Raiders, die haben, vicious-mäßig, haben die den Xavier den, den, den rausgenommen. Mitch, der hat ja dann Knie gehabt, erzählt die uns auch noch mal. Ähm jetzt ist der Kofi da und sagt, ah, hier alleine und das war's dann auch. Also irgendwas kündigt er uns an, irgendwas mit Match und heute gibt gibt's auch die Fresse. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, erzählt. Keine Ahnung. Weiter geht's. Sammy klopft wieder an die Tür. Das ist eigentlich der rote Fahne in dieser Show. Ähm, die Usos kommen raus, jetzt gucken sie ein bisschen böse. Ja? <lacht> ähm, und jetzt muss man dazu sagen, die haben vorher gesagt, ja, ja, wir schicken dir dann eine Nachricht auf dem Handy, ja, auf dem Smartphone, da kriegst du eine Nachricht. Wir... So. Jetzt kommt der Sammy, da konnte er nicht abwarten, sagt so, hey, ich habe doch keine Nachricht gekommen. Der Jimmy ist der Gutkopf. Nee, ja? nee, 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 der hat
0: einen schlechten Empfang in der Halle. Deswegen Ach hat so, er nochmal nachgefragt.
1: Na ja, besser ist es nochmal nachfragen. Der Jimmy sagt: Ich war gerade dabei, ich wollte dich gerade. So, Jay guckt wie sieben Tage Regenwetter. Sieht man durch die Nummer, auch das ist durchaus lustig. Naja, äh, ich sag mal so: Wir geben ihm jetzt eine wichtige Aufgabe. ja, Nämlich eine sehr wichtige Aufgabe, die sonst angeblich der Paul Heyman macht. Er äh, muss, er, es muss sich jetzt einer darum kümmern, dass der Entrance von Roman Reigns nachher aber auch richtig groß wird. Aber auch richtig groß. Sammy Zayn ist so ein bisschen unzufrieden. Er sagt, ah, sei nicht meine Aufgabe. Aber ja, na gut, dann mache ich das halt. Ne? Ich bin ja ein Uso, ich bin ja ein Us. Ja? Ich kümmere mich drum. Weiter geht's kommt nachher als nächstes Jahr. ich hatte
0: ich hatte ja jetzt die Theorie gehabt wir haben ja immer unser unser Spiel hier dass der Joe McIntyre wenn der seine seine Olaf rausnimmt, dann steht er immer auf einem Ringpfosten und alle anderen drei machen Feuer bei Kane machen immer alle vier Feuer das heißt diese Pyro ist ja existent und ich dachte jetzt der Sami Zayn macht jetzt aus Versehen für den Joe McIntyre für diese andere Zartdinger, dann die Kane Pyro und dann verbrennt er einfach das wäre <lacht> das wäre vielleicht das Payoff gewesen ja. ich wollte noch eine zwei Coole Details sagen. Zum einmal den Handshake bei der ersten äh, Segment war eigentlich ganz cool. Das war nicht so von wegen, wir machen Handshake, sondern Semisel wollte so cool, so 90er Jahre, weißt du, so, so dreimal noch drehen oder so. Und die Usos machen voll die mit, das war sehr interessant. Und dann ein, dann ein kleines, aber sehr feines Detail. Und ich liebe die kleinen und sehr feinen Details, denn Semisel hat nach wie vor sein altes Usos-Shirt an. Und die Usos haben dieses neue Bloodline-Shirt an. Das war so geil. Semisel ist nicht mehr up
1: to date. Ja, 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 Kleinigkeiten. Uh, kommen wir nachher nochmal drauf, geht noch weiter. Jetzt kriegen wir erstmal Keller Braxton. Die steht im Ring. Und äh, Liv Morgan kommt raus. Und äh, Liv Morgan hat leider nur einen Arm. Ich sag's, wie es ist: gerade oh. raus. Die hat jetzt Arm. So, du hast schon wieder vergessen, was beim SummerSlam passiert ist. Natürlich hat doch die jetzt Roller hier ne? Ja. Zeigen sie uns vielleicht auch nochmal. Äh, was sie nicht zeigen, ist die Attacke nachher, wo die Armverletzung dann eigentlich passiert. Ist egal. Äh, die erzählen uns jetzt quasi, die kann jetzt nicht catchen. Die hat so eine, so eine das war so eine moderne Manschette war das. Also das war so mit festbogenem Winkel und so. Die hat jetzt dummerweise den Titel. Das fand ich ja schon die ganze Zeit nicht gut. Ist aber immer noch so. Reaktion. Ah, komm, reden wir nicht mehr drüber. Die ist jetzt jedenfalls da. Ähm, die erzählt uns auch wieder irgendwas und sie will irgendwelche Elefanten adressieren. Das muss man dazu sagen, ja, es ist ein Gauntlet angekündigt für die Frauen. Ja. Ja, ich glaube, sie meinte das als Elefanten. Ich, vielleicht meinte sie auch noch. Weiß ich, ich weiß, was
0: ich du nicht. für die Elefanten da gesehen hast. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Das was hat so. die Liv ja, mit, gesagt, nicht ich? Ja. Mit Livs ja. Arm war natürlich erklärt, weil wer das nicht gesehen hat, wir haben vorher ungefähr 38 Mal gesehen, wie Liv Morgen diesen Arm kaputt gekriegt hat und wie sie abgetappt hat. Deswegen ist ja die Kontroverse Ich bin
1: ja. nicht. Eben nicht. In die Armverletzung ist erst nachher passiert, als Ronda Heal geturnt ist. Das ist doch der Witz da dran. Wir haben gesehen, wie sie tappt im Arm war. Ja. Ach, so. wann war das? Danach, als Ronda Heal geturnt ist beim Summerslam, Marcel. Immer noch. Ist auch egal. Jedenfalls hat die jetzt Arm. Ich sag mal so, ist grundsätzlich kein gutes Zeichen, wenn man einen Champion rausnimmt. Verletzungsbedingt. Ja. Ähm, es ist aber auch kein gutes Zeichen, wenn man gerade jemanden Heel geturnt hat und sie jetzt suspendiert und auch aus der Show hebt. So mhm. geschehen mit Ronda Rousey, die ist jetzt erstmal nicht da. Ähm, hat den Vorteil, wir müssen das Match nicht nochmal gucken. Es ist immer ehrlich, das war auch nicht gut. Ähm,
0: nee, ich so, habe aber auch, jetzt ein, wir... auch ein nicht so gutes ja. Zeichen. Es ist auch kein ja. so gutes Zeichen, wenn dein Top-Face-Champion nach tollen Reaktionen beim Money in the Bank jetzt ausgebucht wird für ihr Geweine. Das war jetzt auch nicht so Ach. ganz gut, oder? Nee. Ach, es
1: nicht mehr funktioniert? Mensch. Du hast doch gesagt, ich soll mal abwarten. Nee. Habe ich gemacht. Hat nicht funktioniert. Nee. Es ist, wie es ist. Äh,
0: habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, meine, ist einfach geil. Freue ich mich für sie. Es ist,
1: wie es ist. Das Gauntlet-Match, Marcel. Darüber müssen wir sprechen. Deswegen machen die den Bums ja. ja. Weil eigentlich passiert da gar nichts. Weil es kommt einfach so eine Wild raus und wir denken, ach, okay, jetzt fangen sie an mit dem Gauntlet. Mehr ist es nicht. Die wollten nur Liv mal zeigen. Mal gucken, wie die Reaktionen sind. Hat nicht funktioniert. Es Kapu-Rufe. Liv setzt dann auch draußen, guckt sich das Gauntlet an. Weil, da geht es natürlich jetzt um den Number One-Spot. Ja? ja, klar. Lobte Worte zuerst. Auch mal, ne? primäreffekt Auch mal lobend einsteigen. Es ist keine Turnierform. Es ist nicht wie beim US-Titel. Es ist allerdings schon klar, dass auf einmal eine Shayna Baszler da drin steht, die wir wochenlang nicht gesehen stehen haben. Und davor hatte sie. Komm, alle ist egal. Alle. alle stehen drin. Alle, die verfügbar waren. Und genau das ist es. Also Sonja kommt raus. Erzählt uns auch irgendwas. Ist aber nicht der Rede wert. Dann Weil, kann kommt sie raus.
0: Kannst du sagen? Sie sagt, ich gewinne.
1: Aber das interessiert da gar keinen. Äh, Alia kommt raus, das ist unser Opening-Match in diesem Gordlet, Alia geht relativ schnell äh, baden, Ja, Sonja geht weiter, Rackel kommt raus, Rackel macht die Sonja platt, begraben die Sonja einmal mehr, Schotzi kommt raus, auch die wird begraben von der Rackel, ja? Zayali kommt hinterher, wir denken uns, oh jetzt wird es aber spannend, wird auch begraben, dann ja, kommt die Natalia und wir denken uns schon, oh nee, macht das doch nicht, jetzt mit der, machen es auch nicht, nein, Natalia wird auch begraben, auch die ist weggemacht. So, und dann kommt natürlich der große Spot von Shayna Baszler. Ich gehe jetzt ein bisschen schnell drüber. Das Match ging 25 Minuten, sowas um den Dreh. Ähm, bis hierhin lobende Worte, Primäreffekt. Wacker Gonzalez ordentlich dargestellt. Aber vielleicht gleich mal in deine Richtung gefragt. So, hatte man nicht gleich das Gefühl, dass das nicht zum Ende reichen wird?
0: Soll ich dir jetzt meine Theorie sagen, was Gauntlet Matches sind in der WWE? Gauntlet Matches sind in der WWE immer, du hast ein Face, was den Iron Man macht, oder Iron Woman in dem Fall, was am Anfang reinkommt und lange bleibt, und immer am Ende ein Heal, das alles kaputt macht. Wie ist es gelaufen?
1: Trainer Basler kommt. Ah. Chainer Basler, NXT-Liebling von Triple H. Danke, Triple H, an dieser Stelle. Kira Fuder, Klatsch, sieht stark aus, verliert das Match. Und Chainer Basler ist, wie die Jungfrau zum Kinde, zu einem title shot gekommen. Ohne Aufbau, ohne alles. Ähnlich wie der Jumper. Wunderbar. Danke zu
0: Gut, immer, Immerhin hat sie ein großes Match gewonnen mit allen und so. Das ist jetzt das ist kein guter Aufbau, aber es ist zumindest resterisch erklärt. So, aber Raquel Rodriguez, sie heißt immer noch nicht González, äh, wurde da, gut dargestellt. Das, das, das habe ich auch erwartet. Also das hätte ich auch getippt vorher, dass man die dann da reinnimmt. Sie hat immer die gleichen Moves gezeigt, das ist mir aufgefallen. Sie hat immer diesen, diesen äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, und den anderen haben sie umbenannt, weiß ich nicht, ich bin auch kein Experte, aber sie hat immer die, ist auch egal, das war in Ordnung, die anderen wurden nicht begraben, das hast du nur gesagt, zum Triggern, damit die Leute das verstehen, da wurde keiner begraben, sondern Storyline-mäßig haben die verloren. Shana der? kommt aus dem Nichts raus. Die war ja tech team irgendwie und dann ein anderes tech team davor noch ein Tag-Team. Naja, die hat aber mit Ronda Rousey viel zu tun gehabt. Hätte man ja auch irgendwie über Ronda Rousey lösen Hätten können. Ronda Rousey ist jetzt können. selber ja. suspendiert. Die darf ja nicht da sein. Hätte man sagen können, schneller
1: mhm. besser ist die Hand lange und geht dann einfach auf Luft. Ah, ja. Das
0: wäre auch einfach gewesen, oder?
1: Wäre eigentlich eine Idee gewesen, die wäre sicherlich auch besser gewesen, wie zwei Minuten die, die, die Rackel jetzt zu besiegen. Oder das ist drei Minuten, die ist ja egal. jedenfalls. Und das ist natürlich das eine Rackel, äh, die
0: vorher vier Matches hatte. Das darf ja
1: auch nicht Ja, sein. Das, das ist schon richtig. Aber andererseits muss ich auch sagen, ähm, hätte ich es dann besser gefunden, also wenn man das schon so macht dann bringt Shayna auch früh. Ja, dann, dann gebt ihr noch den Spot von Rakel Gonzalez, Rodriguez. Rodriguez Gonzalez, ist mir doch egal. Ähm, machen sie aber wieder nicht, weil die muss ja Heal wirken, weil wir haben ja das Problem, dass wir einen schwachen Jump haben, die jetzt verletzt ist, die jetzt ja aber eine große Bedrohung in hm. genau jener Shayna Beisler kriegt. Also verstehe mir nicht falsch, ich finde Shayna Beisler eine gute Wahl. Das hätte man viel früher tun können, die wieder reinzunehmen. Man hätte die Story mit Ronda spielen können, vielleicht macht man es auch noch, aber an der Stelle ist mir das wieder zu sehr gerusht, es ist wieder hingerotzt, es ist wieder jemand, der kommt. Zugegebenerweise kennt man zumindest Shayna Baszler im Produkt, das ist ja schon mal ein Unterschied zu, zu Jumper, aber es ist wieder so, ohne Not bringe ich jetzt jemanden zu dem Title Shot, der einfach nicht verdient ist. Der einfach ja, man, nicht verdient man, man dreht ist. es einfach
0: um, ne? Man, man ja. fängt einfach an, sie gewinnt, dieses eine Match. Oh ja unfair, weil vorher angeschlagene Gegnerin und dann wird man jetzt die nächsten vier Wochen verwenden, oder wann auch immer das Match ist, um äh, zu erklären, warum Shane besser stark ist. Dann wird danach wahrscheinlich ein Squash-Match nach dem nächsten kommen. Und eigentlich wäre ja andersrum die, die logische Erklärung gewesen. Ja. Naja. Also mit der Lift morgen würde ich aber nochmal sagen, dieses Heulerische, dieses, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Das ist jetzt richtig. Die können jetzt nicht anfangen und sagen, Liv Morgan ist auf einmal eine starke Gegnerin, die ihre Gegnerin äh, auswrestelt. Das wäre ja völliger Quatsch. Also jetzt müssen sie die Nummer weiterspielen, dass Liv Morgan der Underdog in jedem ihrer Matches ist. Ja, Ich frage mhm. wie lange das dann geht.
1: Naja, naja ich, mein, was ganz offensichtlich ist, ist das, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben oder ich gesagt habe. Ähm, die wird den Titel relativ schnell droppen, weil es nicht funktionieren wird. Genau das sehen wir jetzt. Ähm, Du sagst ja immer, der Aufbau war insofern da, dass sie die großen Matches verloren hat, dann hat sie den Titel gewonnen, der Pop war einmal der da. Aufbau dann ist der ein
0: Aufbau war da, über Jahre. Das
1: war in Ordnung. Der Unterschied, der Unterschied jetzt ist einfach nur, heute gibt es Für unsere Face-Championess und es gibt Ronda-Rousey-Chance. Es ist kein Witz, es gibt Ronda-Rousey-Chance während dieses Matches. Und da muss ich mir einfach denken, ist okay, du nimmst Ronda-Rousey jetzt raus nach dem Turn, wo sie gerade anfängt, einigermaßen interessant sein zu können. Ja, Nimmst du sie wieder raus, Liv macht einen Verletzungsengel, und du buchst in Shayna Basler rein, die keinerlei Aufbau hat. Das ist halt absolutes Nonsens-Storytelling, ja, was man da hab macht. Ich habe für einen Moment gedacht,
0: Lift droppt jetzt den Titel und macht den vakant, weil sie ja abgetappt hat. Dass sie dann so eine blöde Face ist. die Das, das hat sie zum Glück nicht gemacht.
1: Andere Möglichkeit wäre gewesen, natürlich in den Gauntlet jemanden zurückzubringen. Hat man auch nicht gemacht. Ähm, die Chance hat man auch vertan an der Stelle. Ähm, ja, wir, wissen inzwischen, wir wissen inzwischen, warum nee. das kommt am Ende. Ich glaube, das war ein Grund, warum man es nicht gemacht hat. Aber, Keine Chance aber, vertan, ähm, sondern
0: irgendwann ist auch mal gut.
1: Irgendwann ist auch mal gut. Das ist dann eher die Erkenntnis, aber da reden wir gleich am Ende nochmal drüber. Ähm, bis hierhin, wie gesagt, ich freue mich für Shader Baszler. Ich freue mich auch über Shader Baszler, aber ich bin der Meinung, das hätte man besser lösen müssen. Genauso wie man es bei Jumper hätte besser lösen und besser erzählen müssen. Ähm, den Pluspunkt gebe ich Triple H garantiert. Nicht an dieser Stelle. So. Ähm, es ist wie es ist. Sammy klopft wieder an die Tür. Ja. Ich sage mal so, die Usos werden jetzt langsam ungehalten. Ja? Sammy will eigentlich bloß sagen, ich habe mich darum gekümmert. Ja. Uso, uh, sind jetzt langsam genervt, die drohen ihn jetzt. Ja, aber er
0: hatte doch auch einen Termin, oder nicht? Die haben doch gesagt, ich Hier, die wollten doch sich doch
1: melden, der Arme sehen. Ja, der, 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 wichtig ist, er hat sich drum gekümmert, so. Ja. Reden wir gleich drüber. Die Viking Raiders, ja, ja, auch die gibt's noch.
0: Nee, 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 nee du darfst die Drogen nicht vergessen. Der, die die haben, so? der, der Jay hat am Ende klipp und klar gesagt: Mein Freund, wir haben den SummerSlam auch ohne dich gewonnen. Wenn du ja. jetzt nicht die Klappe hältst, bist du raus, mein Freund. Das hat ich er hab gesagt. Gesagt,
1: die haben, habe ich doch gesagt, hab doch gesagt, die haben ihn bedroht. Ja, und ich habe gesagt,
0: wie? Ja.
1: ja Viking Raiders gebaut. Das habe ich auch schon gesagt. Aber ja. Und wir denken uns so, oh, cool. Ach, nee, die machen ja jetzt Match. Einer von denen macht jetzt ein Match gegen Kofi Kings. Nö. Nee. Denn da steht natürlich der große Jim Malky und der große Tommy Gibson im Ring. Wer sie jetzt fragt, hä? Sind die? Genau. Sind die von Rampage? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas ähnliches. War ein Jobber. So. der Tommy Gibson hat aber ja, gute der, der, der muss man sagen, der hatte so wasserstoffblonde Haare, ähnlich wie Vorlage B von Pretty Deadly, also wer die kennt und wer Vorlage B weiß, so ungefähr nur klein, also kleiner witzig, so. genau. schöne Haare, äh, ansonsten hat Squash, danke Hunter tolles neues Storytelling ähm, tolle Matches, wir lieben lange Matches Da kommt der Kendo Kofi der Kendo Kofi, der, 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 der Kendo jetzt da richtig rum und der behaut jetzt aber die Viking Raiders mit dem Kendo Stick äh, da kann ich mich fast nicht mehr halten und dann sagt aber der Eric zu ihm, du bist ein toter Mann und dann wird es richtig wild, denn das Licht geht aus, also eigentlich kriegen wir einen Black dann sehen wir kurz die Halle wieder, dann geht das Licht aus in der Halle, dann sehen wir wieder den Blackscreen. dann kriegen wir kurz mal, nicht den richtigen Clip, aber wir kriegen kurz gezeigt, dass irgendwas mit dem Women's Tag Titel bei Raw passieren sollte, wohl ein Turnier, aber auch noch ganz kurz, dann wird es wieder schwarz, dann kommt Werbung, also auch hier hat irgendwas nicht gepasst, ist egal, geschenkt, ähm, wir können aber sagen, es ist definitiv so, wir kriegen es neben im Nachhinein aber bestätigt, ja, die Women's Tag Titles kommen wieder, danke Triple H, wir kriegen ein Turnier, danke Triple ja, H. H. H und danke, ja. und danke, vor allen Dingen auch an Tony Khan, McMahon, Helmsley. Wir lieben das.
0: Sage ich gleich was zu. Ja. Machen wir erstmal Viking
1: Raiders fertig. Das ist ja das Belastende, nach der Werbung, Die komisch. komisch war. Kommen wir zurück in den Ring und da steht der Kofi gegen den Eric, impromptu Match, kein Tag Match, ja, mal andersrum gemacht, die Nummer, sehr innovativ, wie ich finde, lieben wir ähm, das Match ist genau das, was man sich vorstellt. Und natürlich gewinnt Kofi mega-huge-upset-mäßig mit einem Einroller gegen diesen Eric, der ja eigentlich die ganze Zeit alles saut. Naja,
0: Kendo-Kofi war das. Das war nicht einfach nur Kofi Kings, war Kendo-Kofi alleine ohne seinen Xavier. Hm. Java matches finde ich eigentlich okay, wenn man die mal macht. Also wenn du so ein, so ein Mega-Heal tech team oder Wrestler aufbauen willst, ist das okay, dass man das mal macht. Und die viking Raiders werden seit Wochen tatsächlich konsequent als Mega-Heals aufgebaut. Das ist in Ordnung. Es ist völlig unnötig, dass man jetzt einen Kofi Kingston gegen einen Eric stellt, generell. Und es fühlt sich auch komplett falsch an, dass ein Kofi Kingston das gewinnt, weil es einfach nicht in die Storyline passt. Aber ich, zumindest, ich möchte das zumindest verteidigen, denn es geht um das Tag-Team, Herr Flöter. Das sind die beiden. Alleine ist er nicht so stark. Und Kofi Kingston, du weißt es vielleicht noch, war mal ein World Champion. Deswegen ist das irgendwie gerechtfertigt für den Pop in der Halle. Aber es war komplett überflüssig.
1: Du weißt es vielleicht noch, dieser Kofi Kingston hat seitdem sehr, sehr viele cheesy Sachen gemacht und er wurde verdroschen ja. von, von den Brawling Brutes mehrfach, der wurde von den Viking Raiders mit Tech Team Partner verdroschen, gewinnt jetzt hier allein, obwohl die zu zweit am Ring sind.
0: Ja, aber in den Einzelmatches sahen die immer gut aus. So, du aber, weißt es. Aber...
1: Aber doch. vom logischen Ansatz fehlt mir immer noch die Begründung, was die Viking Raiders eigentlich wollen. Wenn die... Also, ich glaube ja, die Ach, haben jetzt einfach festgestellt. wollen die? Nichts anderes. Ich glaube, die haben jetzt einfach festgestellt, bei diesem Booking, das ist ja alles ganz schön und gut. Da hat man ja mal stringent versucht, ein Team. Also, ja, wir müssen halt vergessen, was davor passiert ist mit den Viking Raiders. Das okay. Seit die wieder da sind, hat man sie konsequent gebucht. als die zerstören ja, alles, das alles in nicht Ordnung. Bekannt, genau. ähm, das hat man jetzt ein bisschen aufgeweicht. Wahrscheinlich aber auch deswegen, weil man irgendwann gemerkt hat: oh, Scheiße, die Usos, die sind ja auch Heels und die haben ja gerade die Tech-Team-Titles, deswegen können wir die ja gar nicht gegeneinander stellen. Ähm, übrigens auch dieses Match mit den Viking Raiders und den Usos, da gab es ja mal was, äh, Saudi. Egal. Oh. Ähm,
0: Na, es macht keinen flöter. Sinn. So. Flöter, doch. Ja. Einen Sinn habe ich noch. Flöter, Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Triple H Appreciation Day.
0: Ja, im Prinzip ist es das. Nein, aber heute ist auch der Tag des Mets. Das sind ja Wikinger, die trinken immer viel Met, glaube ich. Ah, zu ja. wissen. Mhm. Und deswegen waren die auch nicht ganz bei Sinn. Genauso wie der Pat McAfee am Anfang. Naja. Ja, Reden aber. wir jetzt über die Women's Tech Title? Nee, eins schlaues möchte ich noch sagen. Bevor wir den Fazit mhm. machen. Dieses Segment, Vicle like das Kofi Kingston, war Quatsch, war Blödsinn, war Scheiße. Das war das, was am meisten SmackDown war. Das hat sich wie SmackDown angefühlt, tatsächlich. Plus das mit Sami Zayn. So. Aber dürfen wir jetzt über ja. die Women's tick reden? Ich möchte gerne drüber reden. Toll. Hast ja, du dich auch so wie ich? Die sind wieder da ja. mit dem Turnier bei Raw. Turnier gibt's ja, bei danke. Raw. Danke. Du hat nicht gesagt, wie viele. Glaubst du, glaubst du, die machen jetzt acht Teams, obwohl sie nicht mal vier haben? Oder glaubst du, die machen wir sogar 16? Weil die können ja von NXT noch ganz viel hochziehen.
1: Die Gefahr besteht. Übrigens, das fängt, also man hat gesagt, es fängt bei Raw an. Ja, es ist offensichtlich ein, ein langfristiges Lang Turnier. Lang ja. Lang ja. Wir können ja mal überlegen, wer könnte da so rein, so Du job mit Nikki Ace Edge. Ja, sehe ich. Ja. So. Ja. Seh ich. Dann sehe ich natürlich sehe ich da natürlich ganz klar drin, dass tech teams von
0: Real ähm Ripley kriegt immer irgendeiner. Äh, Schotzi? So. Nehmen wir Schotzi.
1: Schotzi. Schotzi, aber, aber mit, mit nicht. Um,
0: ja. Alexa und Aska, sehr gut. Ja, die Team. sind. Die ja. sind schon quasi ein Team. Um, die sind die von der Bailey, die zwei. Die zwei von der Bailey, vier. Toxic ja. Attractions hieß natürlich hoch, weil äh, Brüste. Ja. So. Ähm, Natalia yeah. hat auch immer eine. Natalia kriegt, äh.
1: Ja, Schöner Basler, aber das geht ja jetzt nicht.
0: Ja doch, das dahin ich ja von Basler kriegt die, so Tamina ja. Tamina machst mit du mit Öl, ja Ja und Jetzt brauchen wir noch ein Team Ein Team fehlt noch
1: Warte mal, äh, es gab da mal so Women's Tag Team Champions, die hat man begraben und hm. TV Wie hießen die noch? Ähm, ah. Das war auch ein Gen Ich glaube, also, die haben, war, glaub, die haben, haben doch
0: nur vier Ich glaube, die haben doch nur nee, vier
1: ich, ich, nee Ich glaube, das war ein Team das ist über Jahre konstant miteinander aneinander gewachsen und die haben das schon lange gemacht. Ja. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich glaube, doch, ich hab's. Ich glaube, ja. das war Omi und das war Sascha Banks. Klassisches tech Team. Ja.
0: ja und wir wir brauchen nehmen. diese Titel. Das wird wir ja passen. Wir haben, haben ja gerade die Grötel weggeworfen, alle haben gesagt, die sind scheiße. Klar, kommen die in das Turnier rein. Mach mal. Läuft.
1: Mit, ja, mit, mit Rückspiel. Hin und, hin und Rückspiel. Und Elfmeter schießen. Toll wird das. Oder aber, man bringt natürlich noch Dana Brooke mit rein und Carmella. <lacht> Und dann bringt man als huge Upset, ja, bringt man einfach ein Comeback von Naomi, Klo und Sascha Banks. Both. Ich hätte ja gedacht, drauf. Queen Selina, dass die dann irgendwie noch da reinkommt. Oh shit, die gibt's ja auch noch. Guck mal, wir klar, haben viel mehr Tag-Teams, als du denkst. Du, das ist ja, aber, du redest ja auch alles schlecht. Könnte, könnte, man könnte meinen, wir finden das toll, wir könnten aber auch äh, drauf kommen, dass wir das nicht so viel. Egal, wir gucken uns das oh, an. Da reden wir mal drüber. Das ist deine Show, da gucken das wir das an. So. Ja, geil. Was ich mir angeguckt habe, ist dann der große Entrance von ja. unserem Tribal Chief, von unserer Bloodline. Das ist der Entrance, um den sich Sami Zayn gekündigt hat. Moment, Finger runter. Denn Sami Zayn hat ein neues CGI Visual ausgepackt. Geiler Typ. Da war ein Baum. Und da kam da kam, da kam, das Gesicht raus von Roman Reigns. So, das dann hat
0: das der Sami Zayn gemacht in zehn Minuten. Glaube ich, Geil.
1: Ja, der, der hat sich doch drum Wofür geben die
0: denn immer Millionen für CGI aus? So bei Pixar und so. Irgendwas macht es ja sehen.
1: So insane. einfach. Ja. Darf ich jetzt fixen? Nein, weil ich musste nee. ja noch erklären, was jetzt über bloß ist. Das haben wir doch gar nicht gesagt. Das haben die uns aber auch nicht so richtig gesagt am Anfang. Es kam da zwischendurch mal irgendwann Adressen. Die wollen, die, beiden, die wollen sich adressieren. Also weiß noch nicht wer an wen, aber der Drew McIntyre und der Roman Rance, die wollen sich gegenseitig adressieren. Das ist ja klar. Also man könnte auch Face-to-Face face sagen, man könnte auch sagen, äh, wir haben sonst keine Idee, wir machen irgendwas. So, das ist angekündigt, weil wir wissen ja, Drew McTea ist jetzt Contender. Ja, wunderbar. Ähm, wir reden aber immer noch nicht über den Finger. Denn, und da war ich kurz überrascht, man zeigt uns nämlich an der Stelle ein Gunther äh, Ludwig Kaiser Clip und wir kriegen schon leise Hoffnung. Oh, man, man wird doch nicht, man wird doch jetzt nicht, während die da reinkommen, jetzt Gunther und Plattlein und Reigns und in Verbindung bringen. Nee, nee. Die wollte es bloß noch nochmal sagen: Ist Nakamura nächste Woche. Äh, schade eigentlich. Ja. Naja, hm. jedenfalls äh, sind die jetzt im Rügen. Jetzt kümmer Finger. Jetzt. Ah. Nee nee, 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 immer noch Was? nicht. Immer noch nicht. Nee. Nein. Nee, äh, Weil heute, der, der Heyman ist ja nicht da. Der hat, der, der hat ja einen dicken F5 gefressen, falls du es nicht gewusst hast. Ja? Der ist nicht da. Ja, ja. Der, 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 gut, der ist nicht da. Ne? Hätte man ja Nee, Krankenhaus, Krankenhaus irgendwas. Keine jetzt Zeit muss ja. Es war ja die große Frage, wie machen die das jetzt mit dem Mikrofon? Ich weiß nicht, einer der Uso, J, Jimmy, Jimmy J, einer von denen gibt den Roman Reigns das Mikrofon. Ich, ich honoriere an dieser Stelle übrigens, dass die alle drei Jogginghosen anhaben. Eine rote, zwei schwarze, wunderbar. Die Titel sind wieder wild verteilt. Die eine hat einen blauen und einen roten, der andere hat einen blauen und einen roten und der andere hat einen schwarzen und einen blauen. Das macht keinen Sinn, ja. Freunde. Müsst ihr euch mal ein bisschen sortieren. So, äh, Roman Reigns lässt sie erstmal acknowledgen. Hey, South Carolina, Greenville, bam! Und South Carolina geht steil. Das war Ast, also Astreine Facepops, kriegt der Typ, muss man auch mal sagen. Ja, zu Recht. mein Traum. Darf ja, ich jetzt Mann. fingern? Jetzt? Jetzt? Jetzt. Doch mal fingern.
0: jetzt? So, das ist der große so. Moment. Ja, wunderbar. Ja, war cool. Das war übrigens, Robin Renz hat eine rote Jogginghose an, als einziger. Das ist die Jogginghose, die der Gunther nicht trägt, wo der sich weigert. Der hat ja immer seinen Mantel und dann darunter, also nur diese kleinen Trunks.
1: Also, ja? wenn ihr den im oh, Park begegnet, glaubt denen nicht die uns Gunther? Ja. Kriegen wir Gunther gegen Renz? Meinst du? Mit der mit der Hose? Ich würde es mir so wünschen, aber ich habe ich will mir wünschen Lander.
0: Naja. Ach Was ja auch. gut, das war jetzt war eine Roman Reigns Promo, ne? Kannst du nichts gegen sagen? Das heißt Triple H hat diese Show verändert. Der hat die Roman Reigns Promo vom Anfang ans Ende
1: gesetzt. Das
0: hat er gemacht.
1: Fuchs. Und ich habe auch ich habe eine andere Promo gesehen. Da Roman Reigns sagt nämlich, dann irgendwann kommt er auf Brock Lesnar. Es gibt Buhrufe für Brock Lesnar. Der uh. funktioniert nicht mehr. Ja, und was sagt der Roman Reigns? Das fand ich schon lustig. Ich hasse ihn auch. Ich respektiere ihn. Aber ich hasse ihn. Denn der hat den Wiseman umbringen wollen. Das war gut. Das macht man auch nicht. Ist doch verboten,
0: ne? Ja, Mann. <lacht> ja, das war gut. Die Roman Reigns-Promo sind halt gut. Was willst du machen?
1: Manchmal ein bisschen langweilig, weil man das immer hört. Aber pff, da habe ich jetzt nichts zu meckern. So, jetzt hatten wir ja aber das Ding. Das war ja, die wollen ja adressieren. So, wer fehlt denn jetzt? Natürlich der Drew McIntyre. Und wir ja, denken alle, na klar Olaf kommt dabei. jetzt raus. Nee. Der Olaf ist weggecancelt worden. Der Olaf der wusste,
0: ist dass der... Nein, der wusste, dass der Semisen das macht. Der wusste das mit der Pyro. Deswegen hat er den Olaf nicht mitgenommen. Das kann sein. Oder der hat nach diesem äh, äh, Dingens schalalala match letzte Woche sein Schwert einfach... Ja. Nicht mehr.
1: Wir haben übrigens noch irgendwie drei, vier Minuten auf der Uhr und denken so, so Jo, die machen jetzt hier und da gibt's es Beatdown ja. oder irgendwas. Wie man es halt sonst so macht, es wird noch schlechter. Joe McIntyre auf den Weg zu bringen. Der sagt nämlich, komm, kein Bock. Zu warten bis Karte. Ich habe noch vier Minuten. lass mal catchen. Ja. Ich reiße euch auseinander, sagt er. Hat er gesagt, so. Der kommt der aber das? nicht bis zum Ring. Der kommt nicht bis zum Ring, denn wir sehen Rauch. Wir sehen eine Frau. Vielleicht war es auch ein Baum. Also Baumfrau. Frau, Frau Baum, ja. Nee, war zu uns. Und der findige Raw-Verfolger. Also, also da musst du schon wirklich tief drin sein, dass du dich daran erinnern kannst, ja? Es gab da mal so ein Nordhelmchen, ja. Der hatte mhm. diese Musik, ja? Der hatte aber die Frau nicht mitgebracht. Das hatte der damals vergessen. Und dann ist er aber auch ganz schnell weg gewesen. Lord Helmchen, and Cross, der kommt da raus, der dübelt den Drew McIntyre um. Einfach so. Und jetzt hat er die Scarlett Bodoia aber dabei. Das hat er die ja. Jetzt ist sie ja da, endlich. Die ist ja endlich angekommen. Das hat Zeit gebraucht, deswegen hat er auch eine Uhr mit. Und diese Uhr, diese Sanduhr, die dreht sie einmal um, stellt die in den Ring Richtung Roman Reigns und sagt. Sinngemäß, deine Zeit, mein lieber Champion, ist abgelaufen und die ganze Halle so
0: oder aber auch vielleicht hat,
1: vielleicht hat die Halle auch einfach gedacht so what the fuck, wer ist das eigentlich, weil ich gar kenne den Typen gar nicht, weil der hat auf einmal Haare und überhaupt habe ich den noch nie gesehen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Mensch überhaupt eine Rolle gespielt hätte und damit gehen wir off air und bevor ich irgendwas dazu sage, mein Lieber, einmal, danke Triple H, tolle neue Zeiten, wir lieben diese Ära jetzt schon, Marcel, und jetzt darfst du sagen, wie du das empfunden bist. Ich fand ja den Leuthähnchen
0: immer cool. Der hatte immer so eine tolle Müsste mit so einer Maske auf. Weißt du, Da war so mit, mit Stahl und alles und rot. Und dann hat er ja auch seinen NST-Gürtel noch gehabt, damit jeder weiß, der ist NST-Champion, war er ja mal. Und dann hat er gegen Jafari verloren und so weiter. Toller Typ. Und dann war er weg. Ja, neue Ära, neues Glück, würde ich sagen. Ne? Hm. Also, jetzt ist ja der Drew McIntyre, ich will nicht sagen Volltrottel. Aber doch, doch, doch ein bisschen. Auch ne, mach mal, mach mal deinen Jingle da. Der Volltrottel,
1: der Woche. Kein Bock mehr.
0: Joe McIntyre gegen Roman Reigns. Das ist das Match, worauf jeder jetzt wirklich Bock hat. Das ist Cardiff. Das ist Hometown Crown. Das ist der große Moment, wo ich endlich Roman Reigns am Boden sehen will. Und da kommt jetzt ein Carrion Cross aus dem Nichts und zimmert den um und ward nicht mehr gesehen. Und dann dreht er seine Uhr und dann geht er auf Roman Reigns. Das ist nicht das, was ich mir so vorgestellt habe für die nächsten Wochen, liebe WWE. Tut mir leid. Also Triple H hin oder her, aber. Hm. Karrion Cross, Herr ja, Flöter. Also ich meine, wir haben ja über Johnny Gargano schon immer so Witze gemacht. Und ich liebe Johnny Gargano, aber der wäre auch der falsche Mann gewesen. Da wären wir froh ja wenn Johnny Gargano gewesen wäre. Da kommt Karen Cross.
1: Ich liebe inzwischen Jumper. Ja, Raw war super. <lacht> Raw war super. Im Vergleich mit dem Bumps, was sie jetzt hier gemacht haben. Also man muss es ja ein bisschen erklären. Wir müssen ein bisschen ausholen an der Stelle. Das Ding ist ja... ja, Es geht jetzt, nicht... Wir beiseite ist, jetzt. Ist, ist, ist beiseite. Es geht nicht darum, dass ein Jumper kein geiler Wrestler ist. Es geht nicht darum, dass eine Shayna Baszler keine geile Wrestlerin sein kann. Oder ist. Es geht nicht darum, dass ein Kyrian Cross nicht jetzt auch endlich seinen Run kriegen darf, den er damals nicht bekommen hat. Darum geht es mir nicht. Worum es mir aber geht... Fucking Triple H ist der Fakt, dass diesen Typen kein Mensch im Mainstream kennt. Keiner weiß, wer Karen Cross ist. Dann sieht der auch noch komplett anders aus. Ja, komplett. Und du stellst den in zwei Minuten aus dem Nichts, aus dem fucking Nichts, auf eine Stufe mit Drew McIntyre. Das wäre schon ein Problem. Und dann dreht er seine Scheiß-Uhr noch um und sagt den Überchampion, über 700 Tage, der größte Champion, den wir haben in der Neuzeit, den stellst du jetzt eine Uhr vor die Nase, sagst, deine Zeit läuft ab. Fucking Carrion Cross. Triple H, mein lieber Freund. Dieser Carrion Cross ist bei NXT nicht angenommen worden. Dieser Carrion Cross, den habt ihr zweimal zum Champion gemacht. Und kein Mensch wollte ihn sehen. Dann habt ihr ihn hochgezogen, kein Mensch wollte ihn sehen. Dann habt ihr ihn entlassen, weil kein Mensch ihn sehen wollte. Dann kam nicht Tony Kahn und hat gesagt: Das ist aber ein cooler Name, den will ich sehen. Nein, kam nicht. Und jetzt bringst du mir den in den Main Event mit Namen wie Drew McIntyre hier, Roman Reigns da und jetzt kommt ein Carry Cross von der Seite rein hier und sagt, fickt euch, ich bin jetzt hier NXT da oder was? Der Gedankengang, das ist ein Problem. dass wir zu Cardiff Zeiten in vier eineinhalb Wochen vier Wochen einen fucking Carry Cross haben könnten, der Roman Reigns entthront hat. Der Gedankengang, dass wir einen fucking Jumper haben könnte, der Bobby Lashley den US-Title abgenommen hat, der Gedankengang, dass wir einen fucking Shayna Baszler haben könnten, die kein Standing hat seit Jahren, die den Women's-Title gewinnt, das ist die neue Ära? Triple H? Dankeschön. Das ist nicht mhm. das, was ich sehen möchte. Das ist nicht das. Das macht mich nicht heiß auf irgendwas nächste Woche. Im Gegenteil, das schreckt mich ab. Das ist nicht die WWE, die die Leute, die jetzt bisher immer geguckt haben, diese 2, irgendwas Millionen bei SmackDown. Das ist nicht das, was die sehen wollen. Du bedienst gerade eine kleine Zielgruppe. Du bedienst gerade, du caterst gerade eine Gruppe, die nicht relevant ist, die damals NXT, obwohl großplatziert bei USA, nicht sehen wollten. Danke, Triple H.
0: Da ist viel Wahres dran. Du vergisst deinen Nakamura, der vielleicht einen Gunther entthront. Ja, wer weiß das schon es ah, ist zu viel, lieber Triple H. Es ist zu viel. Also bei Raw haben wir ja auch schon negativ gesprochen, du vor allem. Und jetzt muss ich da... Es ist einfach, du hast Raw und Smackdown jetzt zwei Shows komplett umgekrempelt zu etwas, was eigentlich das Stammpublikum gar nicht so will. Ja, das ist jetzt schwer. Es ist schwer, in Urteil zu fällen, weil das sind erst diese zwei, zwei Folgen. Das, das können wir jetzt nicht machen, aber wir können das beurteilen, was wir sehen. Und am Ende ist es einfach zu viel. Also es wird mir jetzt ein Karen Cross zu einem Roman Reigns gesellt. Ich... Weiß nicht, was die machen. Ich sehe nicht, dass der jetzt Champion wird, aber es kann ja einfach sein, dass jetzt ein Karen Cross reingebuckt wird für ein Triple Threat in Cardiff, was ich nicht sehen möchte, damit ein Roman Reigns nicht gepinnt wird, was ich gerne sehen möchte, damit Drew McIntyre trotzdem Champion wird. Das wäre ein ziemlich fader Weg und es wäre dann ja natürlich auch gleichzeitig das Ende dann von Karen Cross als großen Herausforderer. Das würde sich ja komplett spalten. Ja.
1: Mir fällt da so ein Mann ein, der hat einen Koffer. Der hätte hier rauskommen müssen. Vielleicht nah, war er hab... nicht verfügbar. Das mag sein. Der, der hatte Trauerfälle für deswegen war er nicht bei Raw. Aber nur ein Upset zu machen. Ein Upset es ist es, Carry Cross. Ein Upset zu machen, damit ich ein Upset gemacht habe, obwohl ich vorher schon ein Upset gemacht habe mit Shayna Baszler, obwohl ich bei Raw ein Upset mit, Shayna, äh, mit, mit fucking Champa probiert habe, wo die Halle tot war. Das ist zu das viel. Ist das, das ist nicht nur zu viel, es geht nicht darum, dass du keine frischen Namen reinbringen kannst, das kannst du gerne machen, aber gib uns eine Erklärung, erklär mir doch, warum ein Jumper auf einmal einen us titel gewinnen soll, nach zwei fucking Matches, ja. du, wo du vorher einen Clip zeigst, erklär mir das, erklär mir, warum Shayna Baszler da ist, du hast die Story mit Ronda vor den Füßen liegen, du erklärst es nicht, du spuckst die einfach durch. Und winkst die durch innerhalb von einer Show und sagst, das sind jetzt die nächsten Go-To-Guys. Und dann toppst du das Ganze noch mit einem fucking No-Name Karrion cross der kein Standing hatte in irgendwas, weil er nämlich nie angekommen ist bei WWE. Und den stellst du jetzt auf eine Stufe mit Roman Reigns und Drew McIntyre. Danke Triple H. Das funktioniert nicht und das wird nicht funktionieren. Jetzt könnt ihr wieder alle in die Kommentare schreiben. Das war doch geil! Das war doch super! Und bei Twitter haben die das geschrieben. Und jetzt sage ich euch nochmal. Einfach nur WWE jetzt geil zu finden, weil Vince McMahon weg ist, das zeigt nur, wie ihr Wrestling nicht versteht. Das, was heute passiert ist, ist an Nonsens von Storytelling und Booking nicht zu überbieten. Das ist noch schlechter wie das, was manche andere irgendwo in Jacksonville gemacht haben. Denn dann kannst du es ganz platt sein lassen. Dann schmeißt du mir nächste Woche Gageno hin. Dann, dann, dann lass doch den Gageno noch den Titel gewinnen. Von, 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 keine Ahnung. Irgendwann findet man noch Gunther. So. Wenn du den Karrion Cross ins Produktbild bringen willst und zurückbringen willst, wunderbar, mit Scarlett Bordeaux, wunderbar, aber doch nicht auf der Ebene. Dann bring ihn ins Produkt, dann lass ihn Matches gewinnen, dann zeig ihn mir, zeig mir eine Shana Basler, Basler, die die, die Ambition hat, die einfach nur wieder diese MMA Maschine ist, wie es schon mal war. Mach das. Über, Wochen, Monate, bring diese Leute ran. Mach das, was man mit dem Theory gemacht hat. Bau mir diese Leute auf, damit ich sie glaubhaft greifen kann. Und sagen kann, jetzt will ich es sehen. Das will ich nicht sehen. Ich will kein Karrion Cross haben, damit Karrion Cross da ist und damit irgendwelche, Entschuldigung, Wichser im Internet schreiben können, das ist jetzt geil. Denn diese Leute haben das Produkt nicht geschaut.
0: Hm. Ja, das sind mal Worte, die mal gesagt werden müssen. Also vieles unterschreibe ich da auch. Natürlich nicht in der Konsequenz. Ihr kennt mich ja. Äh also zum einen, liebe Leute, wenn euch das gefällt, wer bin ich denn, euch zu sagen, dass es euch nicht gefallen soll? Das finde ich ganz wichtig. Es sind so viele Leute, die jetzt in diesen Tagen gesagt haben, ich schaue mir die WWE an, wenn sie es gemacht haben. Voraussetzung. Wenn sie das geguckt haben und gesagt haben, ich finde es geil, schön für euch. Ich finde das gut. Und wenn das in der Masse funktioniert, geil. Ja, Dann ist es nicht mehr unbedingt das, was ich sehen möchte. Aber ich freue mich, dass es, dass die WWE wieder die Leute erreicht und Leute zurückholt. Wenn das so ist. Es sind aber sehr viele dabei, die wollen einfach Triple H geil finden und die wollen Vince McMahon Scheiße finden und die schreiben dann einfach, okay, alles geil. Das ist das eine. Ja. Das andere ist einfach, also wie der jetzt gekommen ist, Karen. Cross, das war ja cool, kannst ja gar nichts gegen sagen. Eine Stufe mit Roman Reigns sehe ich auch nicht, weil, weil Roman Reigns stand schon noch drüber. Geschenkt, was soll's. Ein Drew McIntyre hatte überhaupt nichts zu suchen an der Stelle. Ein Drew McIntyre hätte seine Botschaft geben können und wäre weggegangen. Dann wäre der unbeschadet gewesen. Warum wird der jetzt kaputt gemacht? Das will ich nicht sehen. Das brauche ich nicht rein von der Storyline. Ähm, bei Shannon Baszler zum Beispiel, wenn ihr das nicht versteht, es ist einfach falsch rum gebuckt, es ist nicht so, wie es sein sollte. Ich habe ja gerade gesagt, Shayna Baszler hat ja eine Berechtigung, als die äh, Verbündete von Ronda Rousey jetzt in diese Shows gebuckt zu werden, dass Ronda Rousey sagt, ich bin suspendiert, geh du rein und dann gewinnt die ein Squash-Match, noch ein Squash-Match, dann gewinnst du noch gegen irgendwen anders und nach einem Monat oder so sagst du, boah, Shayna Baszler, was ein Tier und dann gewinnst du den Number One Contender. Man macht es ja umgekehrt. Die machen jetzt ein Gauntlet-Match, sie gewinnt das Ding nicht, weil sie stark ist, sondern weil sie eine geschwächte Gegnerin besiegt hat. Und jetzt wird sie die nächsten Wochen dann die Squash-Matches kriegen. Und dann sagt man, ja, cool, hat sie ja doch verdient, was sie schon vor einem Monat gewonnen hat. Das ist halt ein bisschen blöd gebuckt einfach. Und es ist nicht so, wie wir uns das in unserer, in unserer WWE vorstellen, so viel Quatsch da auch immer ist. Aber das machen sie zumindest dann, dann meistens besser. Bei Champa ähnlich, aber... Was ich jetzt bei Karen Cross gesehen habe, finde ich viel schlimmer. Das ist einfach reingeworfen hier auf den größtmöglichen Spot der Welt im Wrestling. Es gibt nichts, was über diesen Roman Reigns aktuell geht. Und dann ist ein Chumper, der zwei großartige Matches gewinnt, dann noch das kleinere Übel. Das finde ich noch in Ordnung, wenn er nicht Bobby Lashley schlägt. Das werden wir Montag sehen. Mal gucken, wie das dann endet. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich vertraue dann nach wie vor drauf. Hier, Riddle, keine Ahnung, was die mit dem machen. Siri, keine Ahnung. Ich hatte vor dem Main-Event das Szenario, dass zumindest das geil äh, gemacht wird, äh, äh, Rains, Drew McIntyre, kommt Siri raus, macht seinen Quatsch, vielleicht macht Drew McIntyre in Claymore und dann rettet Sami Zayn dann seinen Tribal Chief, hat dann seine Bewandtnis, die ganze Story hätte Sinn gemacht, über diese Nacht verteilt, dann wäre es ja noch okay gewesen, Karen Cross hat keine Bewandtnis für irgendwas an der Stelle und dann ist der Spot einfach zu groß und dann, das ist das eine und das andere einfach in dieser Masse, dass da eine Veränderung stattfinden muss. Wie oft haben wir über SmackDown geschimpft? Du vor allem. Ich versuche ja immer noch irgendwie abzuwiegeln. Manchmal kann ich das, manchmal kann ich das nicht. Dass da was getan werden musste an vielen Stellen, ja. Aber nicht an jeder Stelle. Vor allem diese Roman Reigns-Geschichte. Die brauchte kein Karen Cross. Das war das Letzte, was sie brauchte. Ja? Du musst nicht beide Shows umkrempeln. Mach doch vielleicht SmackDown mehr, Wrestling-lastiger, so wie früher auch. Und bei Raw machst du dann so Storylines, wie wir das hatten Anfang des Jahres. Da war es ja auch wunderbar. Und dann hier und da eine Schraube. Dann bringst du da einen Champagner rein. Vielleicht Gargano, wie auch immer. Hier und da wunderbar, aber jetzt hat man Raw und SmackDown beide Shows am Stück ein komplett anderes Produkt gezeigt. Bei Raw habe ich gesagt, war Dynamite, bei SmackDown sage ich, das war NXT 3.0. Und wenn die das jetzt so weiterziehen, weiß ich nicht, ob das dann noch das ist, was ich gerne sehen möchte.
1: Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe mich über Jumper, die Art und Weise, wie man ihn eingesetzt hat und wenn man ihn jetzt kaufen will, dass er nach zwei Kauper-Matches zugegebenermaßen aber jetzt einen title -Shot kriegt, ähm, das Problem, was hier gerade passiert, ist schlichtweg, Du bringst jetzt Leute rein, die im Mainstream-Wrestling absolute No-Names sind und stellst sie auf eine Stufe mit deinen Champions. Du stellst sie auf eine Stufe mit deinen Champions und sagst eigentlich, jeder kann ja reinkommen und einfach gewinnen. Und das hat, das hat Vince McMahon jahrelang, jahrzehntelang protected, dass genau sowas nicht ja. passiert.
0: Doch, es passiert. Aber mit wem passiert Mit John Cena passiert es? Mit Brock Lesnar passiert es? Weil man es so. erkennt. Erkenne den Unterschied. Das, ja.
1: Das, das, das Ding ist schlichtweg, es geht nicht darum zu sagen, die dürfen nicht wiederkommen, natürlich. Aber ganz ehrlich, inzwischen wäre ich ja über den Fiend, da wäre wär ich ja heilfroh gewesen. Wenn es wenigstens der Fiend gewesen wäre, der war schon mal Champion. Okay, dann hätte ich mich auch nicht gefreut, dass er wieder da ist, weil ich das nicht sehen möchte. Aber ich hätte mich nicht so aufgeregt darüber, wie jetzt einen fucking Carrion Cross da reinzuwerfen. Nämlich nicht übel, das ist einfach Cratchbooking. Das ist vor allen Dingen, und da bleibe ich dabei, das ist einfach nur Brechstange mal was verändern, damit man was verändert hat, ohne Sinn und Verstand. Und vor allen Dingen, und das wiederhole ich nochmal von Raw und jetzt noch viel mehr, ohne irgendeine Art und Weise von Druck. Es gibt keinen Grund, quotentechnisch, es gibt keinen Grund finanziell, dass man irgendwelches Shockbooking machen muss, weil man irgendwas anders machen muss. Gibt es nicht. Und trotzdem sehe ich Parallelen zu Vince Russo. Wer sich daran erinnern kann, wer alt genug ist, Vince Russo, hat genau das gemacht, damals bei WCW. Der ist reingekommen, hat alle Zöpfe abgeschnitten und hat uns den Billy Kidman als ein großes Star verkaufen wollen, der gegen Hulk Hogan gewinnt. Das ist vergleichbar. Nur Billy Kidman kannte ich vorher im Mainstream. Und Karrion Cross nicht. Und Jumper auch nicht. Und da habe ich einfach arge Bauchschmerzen. Und wenn das der Weg sein soll und jetzt noch viel mehr, jetzt glaube ich auch dran, dass Jumper das Ding gewinnt am Montag. Oder zumindest über die nächsten Wochen. Es ist kein Weg erkennbar, was die eigentlich uns erzählen wollen. Es ist kein Weg erkennbar. Und jetzt kommt mir bitte nicht, wir müssen abwarten, wir müssen abwarten. Nein, scheiß muss ich. Ich sehe dieses Produkt und ich habe keinen Bock, nächste Woche einzuschalten. Mag Leute geben, die das jetzt interessant finden. Wie geht es da weiter? Ich glaube, der größere Teil ist eher verbrellt und denkt sich, wer war das eigentlich gerade? Der Typ sieht ja auch noch anders aus. Das kommt ja noch dazu. Der Typ sieht einfach anders aus. Ja, das ist nicht der Carrying Cross, den wir gesehen haben vorher bei NXT, wenn ich den NXT gesehen habe damals. Nein, das ist ein komplett anderer Dude. Scarlett Bordeaux war nie im Hauptprogramm. Und die kriegen hier eine Inszenierung, da denkst du, das sind große fucking Megastars. Hm. Selten, selten sag immer, so mein viel. Ich sage mal Das war handwerklich nicht richtig. Ne? Selten so viel Bullshit und Nonsens gesehen. Wie in dieser Woche bei WWE. Hm. Bin mal gespannt.
0: Also viele werden es gefeiert haben. Haben ne, auch soziale Medien schon ein bisschen geguckt. Aber man darf auch nie vergessen, das sind halt die Leute, ne, die sind äh, Wrestling-Fans, so wie wir, die schreiben das gerne, die sind im Internet unterwegs, die kennen das diese Smart Marks, wie man sie nennt. Ja, cool, sind wir auch dabei. Die WWE besteht aber nicht daraus. Das ist eben genau dieser Unterschied. Das alte NXT-Publikum, das neue AEW-Publikum, das sind andere Leute. In den WWE-Hallen, da sitzen viele Kinder rum, da sitzen auch viele ganz alte Leute rum. Ja, das funktioniert dann eher nicht. Und das sind die, die leise sind in den Foren. Die liest du halt nicht so. Und da werden dann die Quoten vielleicht dann irgendwann zeigen. Triple H, das ist nicht so das, was die WWE jetzt braucht. Ja, und dann glaube ich aber auch, dass ein Triple H, wenn er das erkennt, wenn es wirklich so sein sollte, vielleicht liegen wir auch völlig falsch, ja, dass er dann zurückschraubt, dass er sagt, okay, hier und da, das war jetzt unser Crashbooking, wir hauen das jetzt mal raus, wir holen jetzt die Leute, die wir verloren haben, zurück und jetzt gleichen wir das wieder an, da hoffe ich dann so ein bisschen drauf. Ich hoffe vor allem auch, dass ein Bobby Lashley weiter seinen Status behält. Also es wird definitiv nicht funktionieren, wenn man alles umkrempelt. Bobby Lashley weg, Riddle weg, Siri weg, Rollins weg, das sehe ich aber auch nicht. Aber tatsächlich nach dieser Smackdown bin ich etwas äh, pessimistischer unterwegs, weil es jetzt die zweite Show war in Folge.
1: Plus, da sind noch ein paar andere Namen, die nicht da waren. Ezekiel, Kevin Owens, Seamus, die Broding Brutes. So hm. viele Sachen, die die Shows getragen haben. Und ganz ehrlich, das ist auch das falsche Zeichen an den Locker Room. Das ist definitiv nicht das richtige Zeichen, was ein Triple H senden sollte. An die Leute, die diese Quoten über jetzt Monate lang steigen lassen haben. Nochmal, ohne Not. Ich glaube nicht, dass so viele im darüber sind, dass jetzt ein Karrion Cross wieder da ist. Und dass der jetzt einen tollen Spot bekommen mhm. hat. Und da. Ja, die da sollen muss man einfach, einfach in sich gehen stellen. und
0: sagen: Ist das das nach zwei Jahren, wenn ihr das zwei Jahre verfolgt habt, das Ding, Roman Reigns, über 700 Tage? Ist das das Szenario, was ihr euch ausgemalt habt, dass am Ende Karrion Cross da ist in einem großen Match gegen Roman Reigns und sich das Ding holt?
1: Wie gesagt, mhm. allein, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, allein, dass man auf den Gedanken kommen kann aktuell, ich hoffe, das wird nicht passieren, aber dass man auf den Gedanken kommen kann, dass man in vier Wochen, viereinhalb Wochen, einen Carrie Cross als Undisputed Champion haben könnte. Den Jumper als US-Champion, den Shayna Basler als Frauen-Champion und wahrscheinlich Sascha und Naomi als Tech-Champions, die vorher beerdigt worden sind, on-air, wirklich beerdigt worden sind. Mhm. Dann sind das für mich Aussichten, wo ich sage, oh, dann bitte ohne mich. Also dann habt ihr A mich brave verloren. New world. Ja, und das hat nichts mit, das hat nichts mit, hey, mal was probieren zu tun. Nein, das ist einfach nur, das ist wie gesagt Brechstange und das ist hingerotzt. Das ist einfach nur hingerotzt. Da wiederhole ich mich gerne und jetzt könnt ihr wieder in die Kommentare und auf Twitter schreiben, wie geil das doch alles sei. Die Quoten sind hochgegangen, weil die Leute was anderes erwartet haben. Die Quoten sind hochgegangen, weil man gedacht hat, jetzt macht man vielleicht mal stringentes Storytelling. Jetzt macht man vielleicht mal Fäden, nicht nur Rematches. Das, was wir gerade kriegen, ist genau das Gegenteil davon. Das sind irgendwelche random Namen, die reingeworfen werden und als große Nummern verkauft werden sollen. Und das wird sich in den Quoten relativ schnell widerspiegeln. Und jetzt könnte er wieder kommen, ja, der hat ja keine Ahnung. Marcel, du übrigens auch nicht. Ja. Trotzdem haben wir bei vielen Sachen, die wir auch sagen, oftmals recht behalten. Morgen. Ja. <lacht> Judgment Day. waren die jüngsten Beispiele. Übrigens auch AW. Guckt euch die Quoten an. Das ist die Zielgruppe jetzt. Nichts gegen AW, die haben ihre Daseinsberechtigung, die machen aber genau das, was NXT Black and Gold mhm. vorher gemacht hat. Dieser Markt ist nicht der Markt, auf den WWE operiert. Dieser Markt ist ein anderer Markt. Ja, das, das sind, ist das Ding. So, und wenn die, und wenn, die jetzt, wenn die jetzt, selbst wenn die, die Hälfte der Zuschauer rüberholen, reden wir mal von 400, 450.000, die Dynamite gucken, wenn sie die rüberholen könnten und gleichzeitig verlieren sie aber eine Million, vielleicht auch bloß 800.000 der Stammfans, die die ganze Zeit da waren und dieses Produkt geschaut haben dann kann ich mir milchmädchenrechnungsmäßig ausrechnen, was, dass das nicht funktionieren wird. Und da bleibe ich mhm. auch dabei, jetzt noch viel mehr, und ich verweise da gerne nochmal auf, das, auf, das, auf den Special-Hauptkampf, den ich mit Tobi gemacht habe. Man bestätigt jetzt gerade genau das, was meine Befürchtung war, Triple H denkt, das ist NXT, und das hat bei NXT funktioniert, und deswegen machen wir das, und das wollen die Leute sehen und, und, und bekommen, und nein, nochmal, Marcel ist gerade ganz gut ausgeführt, die Leute, die jetzt schreien, das ist doch alles geil im Internet, das sind nicht die Leute, die am Ende WWE das Geld bringen. Das sind nicht die Leute, die drei Stunden Raw gucken. Das sind nicht die Leute, die SmackDown in der Nacht angucken. Nee, das sind wir. Und wir werden gerade für Idioten verkauft. Da habe ich keine Lust drauf. Hm.
0: Wenn ihr es wirklich geil fandet, sage ich überhaupt nichts dagegen. Dann schreibt das aber in die Kommentare, lese ich mir gerne durch. Aber nicht, wenn ihr nur denkt, es ist geil, weil Triple H alles geil macht. Dann müssen wir dann auch ehrlich sein. Das Ding ist ja mit NXT, das lief ja unter anderem mit Karen Cross schon im TV. Da war ja die Möglichkeit, das zu gucken für die Leute. Wednesday Night War, so hat man es gebrandet. Und da kamen ja auch nicht die Massen an. Also wenn das wirklich so mega geil für, die, für den Mainstream war, dann hätte das ja da eigentlich auch schon besser funktionieren müssen. Man kann es nicht eins zu eins übertragen, aber ich bin mir sicher, dass Triple H nicht so dumm ist. Der wird das schon auch wissen oder zumindest schnell erkennen und dann gegensteuern. Die WWE, darf man auch nicht vergessen, ist jetzt nicht nur Triple H und auch nicht nur Stephanie McMahon oder so. Das ist ein ganzes Konstrukt, was dann Vince McMahon jetzt über Jahrzehnte aufgebaut hat. Alles, was dahinter steckt. Diese ganzen Strukturen überhaupt erstmal zu ändern, das wird dauern und es wird, in der Konsequenz nicht funktionieren. Ja, das wird Vom Grundkonzept muss das einfach gleich bleiben. Das wird ein Triple H erkennen. Ansonsten sitzen wir ganz dumm da und dann gucken wir einfach dreimal Dynamite die Woche. Einmal ist cool, dreimal ist zweimal zu viel.
1: Ja, und damit ist glaube ich auch vieles gesagt. Ähm, ja. In diese Richtung, ähm, wie gesagt, ich fühle mich leider bestätigt in dem, was ich bei Raw gesagt habe. Ich fühle mich leider bestätigt in dem, was ich an mögliche Problemstellung für Triple H gesehen habe. Um, und ich wünschte, es wäre nicht so. Es ich wünschte, ich hätte Unrecht. Ich hätte einfach Unrecht gehabt. Jumper hat ja sogar eine Daseinsberechtigung. Der war wenigstens over bei NXT. Wenn man das wenigstens ranziehen will, Carry Cross hat nie funktioniert bei NXT. Ein einziges Mal. Kein Mensch wollte NXT Champion Carry Cross sehen. Ihr könnt ihr euch überlegen, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr ihn als Champion nehmen wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin durch mit dieser Review. Ich hatte auch gar keine Lust, darüber zu sprechen, ehrlich gesagt. Und das ist kein gutes Zeichen. Durch mit der Welt. Weil wir, haben, wir, wir, wir haben so viel Quatsch geredet in den letzten 14, 15 Monaten, seitdem wir das machen zusammen. Ähm, da hatte ich mehr Spaß dran. So Bullshitmäßig mäßig das manchmal war, da haben wir wenigstens lachen können. Hier kann ich nicht mehr lachen. Hier kann ich gerade nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder vorm Kopf. Das <lacht> war für mich absoluter Bullshit. Und damit bin mhm. ich raus. Ähm, tschö. Marcel, die letzten Worte über dir.
0: Ja, Goldematte ist übrigens Raquel Rodriguez, um das äh, zu vervollständigen. Ich finde, es sind interessante Zeiten jetzt. Ne? Also ich freue mich jetzt weniger auf die Shows, als ich äh, es sonst gemacht hätte, weil jetzt einfach die beiden Shows nicht meinem Wrestling-Geschmack entsprechen. Aber ich finde diese ganze Geschichte drumherum sehr interessant. Wie gehen da die Zuschauerbewegungen? Wer profitiert am Ende? Ist das nicht am Ende gut für beide? Dann laufen wieder welche rüber. Alte WWE-Fans, die vergaut wurden, gehen wieder zu WWE. Andere sagen, ach, guck mal, das Produkt ist ja ganz cool, wie es in der WWE ist. Gucke ich mal, wie es bei El Dynamo, äh, aussieht. Vielleicht ist das richtig gut fürs Wrestling. Vielleicht ist es aber auch richtig schlecht. Und das finde ich sehr interessant, mir das jetzt anzugucken, die nächsten Monate. Die Quoten, denke ich, werden das schon relativ schnell hergeben, die Entwicklung, wie das funktioniert und dann schauen wir uns das an, wir werden das weiter genießen, wir sehen das in unseren Reviews aktuell, die Zahlen sind jetzt höher, da freue ich mich, auch danke, dass ihr jetzt hört, ich hoffe, wir haben euch da mal so ein, ja, so ein Gegenbeispiel gegeben, ich weiß, dass jetzt viele im Internet und viele das Reviewen werden und sagen, geile Show, beide Shows geil, neuer Wind, neue WWE geil, die fühlen das auch so, gönne ich denen, wir haben euch jetzt so das Gegenkonstrukt mal so ein bisschen gezeigt, wie wir das so sehen, ja, ich hoffe, das kommt jetzt nicht ganz schlimm an, ich glaube, das kommt es nicht, und dann habe ich noch einen letzten in eigener Sache, jetzt muss ich noch Werbung machen, weil wir sind thematisch durch, aber nochmal Fußballwerbung. Es ist doch wieder Bundesliga, liebe Leute, passt jetzt nicht hier rein, aber kicktipp.de slash wrestlingball. Ich muss das erwähnen, weil es ist das letzte Mal, dass ich das erwähne, weil danach werde ich es vergessen. Und das ist auch irrelevant. Wenn ihr mit uns mittippen wollt, ja. und ich weiß, dass der Flöter nicht getippt hat, aber das ist sein Problem. Ja, kicktipp.de slash wrestlingball. Ein Wort, da tippen wir und da geht es auch nicht um Wrestling. Das ist scheißegal. Kommt alle rein, macht mit, habt Spaß und es muss euch nicht so gehen wie dem Pat McAfee am Anfang der Show, aber es wäre ziemlich cool, weil dann habt ihr ein geiles Leben. Ich bin raus. Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Sag mal, ich fand das Booking heute, ne? Bei den Bayern gegen Frankfurt, fand ich besser und ich mag die Bayern nicht. Also.